0: Buenas tardes. Prosigue nuestro curso sobre Cuento Vejuna en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con el pretexto, nunca mejor pretexto, de la reposición de la nueva versión, que está en estos días en escena en Madrid. Y hoy tenemos eh, la suerte de tener con nosotros a la profesora María Gracia Profetti, Eh, profesora italiana que se licenció en español en la Universidad de Pisa en 1961 hizo ya allí sus primeras armas de profesora a partir de ese mismo año luego se licenció en italiano, en lengua italiana en literatura italiana en la Universidad de Florencia y ha sido profesora en diversas universidades italianas, Padua en su sede de Verona eh, y luego en diversas universidades hasta eh, llegar a, a Florencia, donde eh, tiene en la actualidad su, su cátedra. Ella misma, en una carta que nos ha, que nos ha escrito, resumía así su eh, currículum. Dice, lo único importante es que actualmente soy profesora de lengua y literatura española en la Universidad de Florencia y me es muy difícil resumir en breves eh, páginas mi actividad, eh, que se concreta en 15 libros de ensayos, 16 ediciones críticas, 99 artículos, 10 traducciones, 54 reseñas, amén de una serie de trabajos en prensa. Por un error nuestro, por el que me disculpo, tienen ustedes, y me, me imagino que les será a algunos útil, en las páginas 2 y 3 de, estas, eh, de estos papeles que les hemos Dado para, para que sigan con más claridad la conferencia de la profesora Profechi, eh, las ediciones críticas eh, que, que ha hecho y como ven, pues que prácticamente abarcan una gran parte del Teatro Español del Siglo de Oro, Vélez de Guevara, Montalbán, López de Vega, naturalmente, y dentro de López de Vega, eh, Fuente Ovejuna. Quiero darle las gracias a la profesora Profetti por haber hecho el esfuerzo de venir desde Florencia y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Muchas gracias.
1: Pues vuelvo a decir que estoy muy contenta eh, de estar aquí hoy, hablarles eh, de uno de los temas que más me fascina, que es el Teatro del Siglo de Oro y concretamente de un autor al cual... Eh, Quiero muchísimo, que es lo de Vega, obviamente. Las dos hojas con mis eh, ediciones las pueden arrancar tranquilamente de, este, de esta serie de materiales. Y la, lo malo es que mmm, tenía que formar la página 2 y 3 de los materiales mismos, la primera escena de Fuente Ovejuna, que sin embargo les voy a comentar y les voy a leer, y la parte final de los esquemas eh, que, según mi parecer, eh, dibujan, perfilan perfectamente la, la tercera jornada de Fuente Ovejuna, que como ustedes saben es una de las comedias que mm, ha tenido de López de Vega que ha tenido más éxito y sigue teniendo éxito en nuestros días eh, los montajes se repiten no solo en España se trata de una de las pocas obras a las cuales fuera de España se, se debe el conocimiento del teatro español, no solo de Lope de Vega, sino del teatro áureo en general. Sin embargo, no consta que la comedia tuviese un éxito particular en sus tiempos. Conocemos pocos datos que se suelen repetir. En 1619, que es el año en que la comedia se edita, la comedia pasa a América. Es decir, el 9 de agosto de 1619, un autor de comedias que residía en Potosí compró una copia. Pero no se guardan documentos de representaciones en Madrid, no nos han quedado ediciones sueltas ni huellas de representaciones en los siglos XVII y XVIII. Y así se repite un fenómeno interesante. El repertorio de Lope que hoy nos gusta es bien distinto del que gustaba al público contemporáneo suyo. Y pienso, por ejemplo, en el éxito, en cambio, extraordinario, de comedias como El Capitán Belisario, que es de mira de amescua, pero que se atribuyó a Lope, y que se reedita un sinfín de veces a través del siglo XVII y del siguiente. En cambio, Vejuna en el siglo XVII, se imprime solo una vez. Es el propio Lope que la publica en su docena parte en 1619 como he dicho, y es probable que la compusiera poco antes ya que no aparece en la primera lista del peregrino que es de 1604, pero sí en la segunda de 1618, lo que nos proporciona dos seguras fechas post y ante qm. Morley e Burton han establecido a raíz de un estudio de las formas métricas que la obra pertenece probablemente al período 11-18 o, con mayor exactitud, 12-14. Y a través de la inclusión en la docena parte, el texto literario para el teatro bien distinto del texto espectáculo inicia su camino hacia nosotros, destinatarios anómalos de la pieza. Como se sabe muy bien, en el siglo de oro la comedia se escribía para una compañía que la compraba e inmediatamente después la representaba. El poeta o ingenio, como se llamaba al comediógrafo, la vendía al autor de comedias, que así se llamaba el director empresario de la compañía, que adquiría todos los derechos sobre el texto, es decir, lo podía cortar, cambiar, le podía agnadir fragmentos, etc. En España, hasta fechas bastante tardías, la praxis no prevé que los comediógrafos impriman directamente su obra. Narro sí publica su procalladia en 1517, pero en Nápoles, como bien se sabe, y a imitación de los italianos. En cambio, los textos, por ejemplo, de Diego Sánchez de Badajoz, los publica póstumos su sobrino. Algunos de Lope de Rueda, como bien se sabe, aparecen porque los imprime Timoneda. Los valencianos igualmente se editan en fecha tardía, por ejemplo, en 1609 la primera parte, y en 16 la segunda la edición de comedias de Lope empieza de forma bastante problemática. Hacia 1603 4 antes aparecen las seis comedias de Lope, que no se sabe si aparecen en Madrid o en Lisboa, y después, siempre en 1603, cierto Bernardo Grassa reúne e imprime, en Zaragoza y después en Valladolid, 12 comedias que titula las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio. y se trata de la que hoy conocemos y llamamos primera parte de las comedias de Lope de Vega, pero se tendrá que esperar hasta 1609 para que la segunda parte de las comedias de Lope aparezca. Y la dudosa tercera parte de las comedias de Lope de Vega es probablemente de 1612. Solo en 1617 Lope empieza a publicar directamente sus textos. Con el título orgulloso de Doce comedias de Lope de Vega Carpio sacadas de sus propios originales por él mismo, aparece la parte novena. Entretanto, Lope se había dedicado a valorar desde un punto de vista literario el texto de la comedia y había redactado hasta un manifiesto Literario, un manifiesto teórico, eh, me refiero naturalmente al arte nuevo, que yo leo desde este punto de vista como reivindicación de la naturaleza literaria del texto, es decir, de su dignidad artística. Y a este propósito llamaré la atención sobre el hecho que también Juan de la Cueva, al cual se debe el intento de imprimir directamente sus textos, analogamente reflexiona sobre la naturaleza de la comedia en el ejemplar poético que es de 1606 y 9, es decir, estamos en las mismas fechas. Y después Lope prosigue su reivindicación en los prólogos a las varias partes. Es decir, cuando los escritores empiezan a darse cuenta que el texto literario para el teatro puede tener un buen mercado, intentan imprimir sus textos, pero la operación no era nada fácil, como atestiguan las escaramuzas de Lope con los impresores, y recuerdo, por ejemplo, el pleito contra Francisco de Ávila. Así que los escritores tienen constantemente que subrayar que la comedia no es obra de todos o de muchos, compañía, impresores, etcétera, sino que al ser obra literaria es propiedad moral, digamos, del que la compuso. Y en los prólogos preparados para las varias impresiones aparece otro dato de gran interés, la absoluta conciencia de los escritores que al ser impreso el texto cambia de categoría. Os quiero leer el prólogo que Juan Pérez de Montalbán redacta en 1635 para su tomo primero de comedias. Dice Montalbán, «Para desengañar a los curiosos y desmentir a los que profanan nuestros estudios, me reduje a imprimir las mías comedias, naturalmente, empezando por estas doces, que es el tomo, lectores míos, que os consagro» para que las censuréis en vuestro aposento, que aunque parecieron razonablemente en el tablado, no es crédito seguro, porque tal vez la ademán de la dama, la representación del héroe, la cadencia de las voces, el ruido de los consonantes, la suspensión de los afectos, suelen engañar las orejas más atentas y hacer que pasen por rayos los relámpagos, porque como se dicen a prisa las coplas y no tiene lugar la censura para el examen, quedan contentos los sentidos, pero no satisfecho el entendimiento. Como se ve, Montalbán subraya aquí la oposición sentidos-entendimiento, que corresponde a dos lugares de fruición distintos, tablado-aposento. Imprimir el texto literario, por lo tanto, implica un tipo de operación donde se pierde el texto espectáculo, que el escritor áureo dibuja muy bien, con una metodología parecida a la establecida hoy por la semiótica de la representación. Se vean, por ejemplo, los que hoy llamamos signos quinésicos, ademán de la dama, representación del héroe, la dicción la cadencia de las voces, el ruido de los consonantes y la interacción del destinatario, del público, la suspensión de los afectos. Mientras, al imprimir la pieza, se trata de hablar al entendimiento y el cambio de categoría del texto queda bien evidente. Para que este largo y quizás aburrido preámbulo. Para subrayar cómo el texto literario de las piezas del siglo XVII, el texto literario que hoy nos queda es un texto parcial. Y no lo digo solo en el sentido de que se puede a veces tratar de un texto literario distinto del que se representó, lo que también es cierto. Un ejemplo. Hacia 1601, Lope escribe una comedia que titula La comedia de los Jacintos o El celoso de sí mismo. La vende a un capo cómico y la comedia va a parar a Córdoba, donde Antonio Sánchez la recopila junto a otras dos del mismo Lope y a las firmezas de Isabela de Góngora. El librero Francisco Cea después imprime las cuatro piezas en 1613. Pero algunos años después, En 1623, Lope decide publicar directamente la comedia y la reelabora profundamente para imprimirla bajo el título de La Pastoral de Jacinto en la parte 18. Le añade fragmentos, fragmentos de más esmerada elaboración literaria, incluye sonetos, es decir, cambia el texto escrito y ha representado y a lo mejor adaptado por las compañías teatrales que lo habían puesto en escena y lo cambia para darle mayor dignidad literaria así que entre texto escrito texto representado y texto impreso pueden mediar dos tipos de cambios A los debidos a las compañías teatrales, en el caso de borradores vendidos por las compañías después a los impresores y publicados fuera del control de los escritores. Por lo que se refiere a López, se trata de las partes 1.8, y desde la 20 a la 25, porque son eh, partes póstumas, las publica Usategui, por ejemplo, que era el yerno de López de Vega. B., Cambios debidos a un sucesivo arreglo literario del mismo escritor en el caso de textos impresos directamente, como en el caso de fuente Vejuna, por lo que se refiere a Lope partes 920. Y todo esto se tendrá que tener en cuenta. pero al hablar de texto literario como documento parcial, no me refiero solo a estos cambios intencionados eh, producidos por los actores de un lado y por el escritor del otro. Me refiero al hecho de que el texto puesto en escena, el que hoy llamamos texto espectáculo, no solo comunica a través de lo que dicen los personajes, es decir, a través de las palabras consignadas en el texto literario, sino a través de los silencios, de las acciones, de las entradas, salidas, del vestuario de los actores, de los lugares escénicos donde se imagina que se desarrolla la acción. Durante una temporada muy larga, la crítica parecía verse olvidando de esta serie de verdades de Ferogrullo. Y se dedicaba al examen de los textos literarios que nos habían quedado, centrándose únicamente en la palabra escrita. Solo recientemente, la semiótica teatral ha vuelto a llamar de forma decisiva la atención sobre la débil, dudosa, parcial fisonomía del texto literario para el teatro. Ahora bien, este texto parcial constituye el único documento que poseemos para intentar un análisis de la posible performance de Fuente Vejuna en su tiempo, con muy pocas ayudas, ya que nos falta hasta la indicación de la compañía que puso en escena la comedia. Esta información a veces se conserva en el texto literario, y pienso en el caso del castigo sin venganza, donde en el manuscrito resulta que la comedia fue representada por Manuel Vallejo. Sabemos también el reparto de los papeles, lo que ha permitido a Víctor Dixon redactar un artículo muy brillante, donde, hablando el mismo Manuel Vallejo, nos explica, divertidos pormenores acerca del funcionamiento de una compañía, de cómo se ponía en escena un texto, etc. Y, en efecto, hoy, la investigación nos ha descubierto muchos aspectos del texto espectáculo áureo que hasta hace poco, digamos hasta unos 10 años, eh, desconocíamos. Y se ha, en efecto, ahora estudiado el lugar teatral con las dimensiones del tablado, la disposición de los espectadores en el corral. Tenemos más pormenores acerca de la forma del escenario, del vestuario de los actores. Conocemos muchos detalles más acerca de las mismas compañías teatrales. Eh, No sé, por lo que se refiere al espacio teatral, os recuerdo, eh, esto todos lo saben mejor, sin embargo, subrayarlo otra vez, en los corrales no existía la embocadura, naturalmente no existía el telón de boca, Eh, la plataforma era era saliente, rodeada de público eh, por tres lados, Eh, en Madrid había dos tabladillos laterales donde se sentaban los espectadores y que a veces se podían utilizar para la puesta en escena quizá también en Almagro según una nueva reconstrucción del corral que se ha hecho sabemos las dimensiones de los tablados de Madrid el del Corral del Príncipe hoy el Teatro Español medía 28,5 pies de un lado y 16 pies del otro un pie son 25 centímetros siempre hay que dividir por cuatro es decir eran 7 metros por 4. Más o menos las mismas dimensiones tenía el tablado del Corral de la Cruz y los corrales de Valencia, Oviedo, Pamplona, Córdoba, Almagro, León, etc. Son datos que conocemos. A espaldas del tablado se levantaba el edificio que se llamaba el Teatro y, eh, según palabras de eh, Ruano de Laza, que voy a, a citar, era una estructura de madera de cuatro plantas de la misma anchura que el tablado central los tres niveles visibles eh, estaban divididos por los dos pies derechos que lo sostenían en nueve espacios delante de los cuales se colgaban unas cortinas hay también que subrayar que estas cortinas representaban los espacios escénicos en que se desarrolla la acción, es decir, no se trataba de un decorado naturalista que imita o que intentaba imitar la realidad, sino de un decorado simbólico que aludía a la realidad misma. Eh, pero no sabemos ni podemos sonfinarlo para qué compañía Lope escribiría la comedia. El único dato que poseemos es que en la década en la cual Lope compuso Fuenteovejuna (11-18), como se ha visto, mantenía excelentes relaciones con Alonso de Riquelme. Faltándonos trazas más concretas, solo podemos examinar el texto literario para ver si dentro de la escritura quedan los que se han llamado signos latentes de la puesta en escena que se daría en sus tiempos. El concepto de signo latente se debe a una estudiosa italiana que se llama Paola Gulli Pugliatti. Bueno, hace unos 15 años yo he dado de la pieza una lectura eh, que algunos de ustedes a lo mejor conocen y e que se puede resumir así. Desde una situación de desorden de la cual Fernán Gómez, comendador de Calatrava, es responsable, se pasa a una restauración del orden a través de su matanza por parte de los campesinos y de la sucesiva justicia por parte de los Reyes Católicos. Elaboré también los esquemas, un tanto complicado que os he dado en los materiales solo relativos repito a las primeras dos jornadas porque el de la tercera se quedó en el fax, cosas que pasan. Y eh, estos esquemas solo sirven para subrayar esta progresión, la progresión que va del desorden al orden. No voy a proponer eh, otra vez en todos sus pormenores literarios mi lectura, uso de peculiares formas estróficas, uso de lugares comunes, metáforas, etc. Pero sí me interesa subrayar cómo el mensaje que intenté captar se estructura en una forma peculiarmente, estrictamente teatral. Y leamos la primera escena de la comedia, que pensaba daros en los materiales y que formaba la parte, do, la página 2 y 3 que eh, ustedes no tienen. Eh, sale a la escena el comendador y dice, son las primer, primeras palabras de la comedia, sabe el maestre que estoy en la villa, la villa no sabemos, sabe, nosotros sabemos que la, se trata de Almagro, no e Flores dice, ya lo sabe y sabes también que soy fernán Pérez de Guzmán, cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor. Es decir, ya López nos da inmediatamente una serie de datos, los da a sus espectadores. Dice que la acción se desarrolla en la ciudad, en Almagro, en el palacio del maestro de Calatrava, sabe el maestre que estoy en la villa, y y dice a los espectadores que quien habla es el comendador mayor de Calatrava, Fernán Gómez. Y saben también que soy Fernán Pérez de Guzmán. Cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor. Es decir, eh, con una gran fuerza teatral se produce una autopresentación del comendador. Y después hay unos comentarios entre Flores y el Comendador y Ortuño, acerca del retraso con el cual el maestro sale a recibir a Fernán Gómez. Y se podría interpretar esta charla, digamos, como una conversación despreocupada. Sin embargo, en cambio, se plantean eh, en estos versos, se plantea exactamente el asunto de la pieza misma. Eh, dice Ortuño, no falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Y el comendador, conquistará poco amor. Es llave la cortesía para abrir la voluntad y para la enemistad la necia descortesía. Y Flores, llaman la descortesía necedad en los iguales porque es entre desiguales linaje de tiranía. Bueno, como subrayé, el comendador va a pecar a lo largo de la comedia de necedad en su proceder hacia los reyes católicos y de tiranía hacia sus vasallos. Y perderá con esto su atributo fundamental de caballero, la cortesía sobre la cual se insiste durante toda la escena, mereciendo, por lo tanto, su muerte ejemplar. Y además la cortesía puede considerarse como un aspecto de la armonía que gobierna el mundo y una manera para granjearse el amor, una especie, digamos, de conectivo social, veis, conquistará poco amor, ya que en el ser amado reside la honra. Cortesía, armonía, amor, honra. El contraste, digamos el choque dramático, se va a producir entre la falta de cortesía del comendador, que pertenece sin embargo a la corte, y la grandeza moral, la cortesía de los campesinos, que sin embargo pertenecen a la aldea. Y en el segundo núcleo escénico se ven actuar los campesinos, Laurencia, Pascuala, Mengo, Frondoso, Barrildo, que subraían la conducta inmoral del comendador, que ha intentado corromper a Laurencia, sin embargo, firme a toda prueba. Y la forma de la expresión, en la descripción de la vida sencilla del campo, utiliza tópicos consabidos y muy conocidos por los espectadores del tiempo. El, el tópico más precio que... Y y todas las referencias a un ambiente aldeano convencional y todo esto para connotar a Laurencia en su escueta rusticidad, al mismo tiempo en que su comportamiento resulta correcto y, por lo tanto, noble. Y así eh, se eh, da una inversión, digamos, analógica, fundamental, que se verifica según el esquema que también ustedes no tienen en los materiales y que, sin embargo, subrayaba esto. El comendador que pertenece a la esfera de la corte pierde, en efecto, su cortesía a través de la tiranía, mientras que Laurencia perteneciente a la aldea, cobra nobleza a través de la perfección de su conducta moral. Así, la aldea se hace corte, es decir, lugar de cortesía, y las labradoras se convierten en damas. Y efectivamente, Frondoso, al salir a la escena, dice «Dios os guarde, hermosas damas». Y Laurencia, «damas, Frondoso, nos llamas» y cómo, damas y caballeros, los aldeanos dialogan del recto amor, sancionado por el vínculo social del matrimonio, frente a la lascivia encarnada por el comendador, y hasta de amor platónico, en una escena que entonces analicé. Ahora bien... El choque no solo se expresa a través de las palabras de los actores, sino que pasa a través de los lugares en que la acción se desarrolla. Mientras que el primer núcleo escénico se sitúa en el palacio, el segundo se desarrolla contrastivamente en la aldea, donde después de un largo parlamento entre los aldeanos entran, el comendador y los suyos, rompiendo la relación de armonía que parecía haberse establecido entre el señor y sus vasallos. Y el contraste se repite en la segunda mitad del acto. La acción se desarrolla antes dentro del Palacio de los Reyes Católicos, de los cuales promana la ley, para volver a las afueras de Fuente Ovejuna, donde se produce el enfrentamiento entre Laurencia Frondoso, y el comendador, es decir, donde se produce la ruptura de la ley. Este enfrentamiento se da en un lugar simbólico, cerca del arroyo. He dicho simbólico ya que el arroyo es la forma que adquiere la fuerza del amor desenfrenado según ya aparece en el parlamento de los campesinos en el segundo núcleo escénico. Dice Laurencia, dijéronme tantas cosas de Fernando su señor que me pusieron temor, mas no serán poderosa para contrastar mi pecho». Y Pascuala, «¿Dónde te hablaron? Allá, en el arroyo». Pero Laurencia y Fondoso ahora se autolimitan a través del matrimonio ordenador, corrector de demasías, como dice el texto. Y si el arroyo es la fuerza del amor desenfrenado, ahora Laurencia dice, a medio torcer los paños quise atrevido frondoso para no dar que decir desviarme del arroyo. La inversión de los valores que he intentado poner de relieve a través de los recursos literarios, es decir, los parlamentos, los tópicos, como la hipocresía de los nombres, etc., se corrobora a través del vestuario. No me parece puro alarde verbal el hecho de que Flores pinte, en una larga descripción, el arnés del comendador y del maestre, Son casi 100 versos, de 450 a 522. Un parlamento largo eh, en que estos mm, eh, nobles eh, resaltan en toda su elegancia formal. Sin embargo, esta elegancia, después, eh, esta gala, digamos, después se desmiente por su infame proceder hacia los ciudadanos de Ciudad Real. No analizo el fragmento por demasiado largo, pero creo que merecería la pena leer estos versos. Igualmente, la elegancia moral de Frondoso, su protagonizar la vida aldeana, se ve reflejado en sus trajes. Eh, dice Laurencia, y como tú eres zagal de los que huellan, brioso y excediendo a los demás, vistes bizarro y costoso, es decir, subraya esta manera de, eh, de, digamos, de proponerse. Em, pense, mmm, Ustedes piensen en el actor que hacía de frondoso en el siglo de oro y que saldría al escenario con un traje particularmente elegante ¿no? en relación con los que representaban a los campesinos. Existe también un símbolo visual de la caballerosidad del comendador, un símbolo que se evidencia en su vestuario, la cruz, a la cual había aludido el comendador en su exhortación al maestre en el primer núcleo, alude tres veces a la cruz que lleva el caballero en el pecho. Y esta alusión a la cruz se repite en la descripción de los atavíos, eh, estos cien versos que os mencioné. La cruz que adorna el pecho del comendador y que el público percibe a través de sus ojos es desmentida por sus acciones, dice Laurencia. Id con Dios tras huerto corzo. Esto creo que lo tenéis en los materiales, en la página 4. Que a no veros con la cruz os tuviera por demonio, pues tanto me perseguís. Y contra esta cruz Frondoso apunta la ballesta. Dejad la moza o creed que de mi agravio y enojo será blanco vuestro pecho, aunque la cruz me da enojo. Apunta la ballesta, he dicho. Como se ve, las acciones integran el mensaje. Frondoso toma la ballesta y el comendador explica que viene sin espada. El poder, el poder de las armas... Pasa de esta manera del caballero al villano y es la forma que lope utiliza para transmitir el concepto al público, es decir, una forma escénica. Esta integración de niveles y mensajes, repito, literario, visual, de acción sigue, obviamente, en las jornadas sucesivas. Eh, veamos la segunda que se desarrolla antes en el mentidero de la aldea y en sus alrededores. Luego, cerca de Ciudad Real, después de la derrota de los caballeros de Calatrava, y finalmente en el pueblo. En la plazuela de Fuentovejuna, los eh, villanos hablan de libros, no de cosechas, también de cosechas, pero de libros, de la invención de la imprenta, y el comendador, que interviene a romper esta atmósfera de paz, que podríamos llamar intelectual, declara, en cambio, su lascivia, pidiendo desvergue- desvergonzadamente Laurencia a su padre mismo, a través de una metáfora de, que viene desde la Edad Media, la metáfora de la caza de amor. Y después efectúa una especie de reseña de las mozas de, del pueblo, todas codiciadas por su señor. Fernán Gómez llega aquí a trastornar hasta los preceptos del amor platónico usados para afianzar sus extravíos. Y se confirma así la inversión de valores que remata en la definición icástica de las dos posturas. Dice Esteban, «Y vos, señor, no andáis bien en hablar tan libremente». Y el comendador, oh qué villano elocuente, ah Flores, haz que le den la política en que lea de Aristóteles. Pues estos son villanos que pueden leer la política de Aristóteles. Esto en el nivel literario. La importancia de los valores visuales se confirma eh, por fragmentos como el que os he dado en los materiales, en la página 4, es el tercer fragmento, donde vuelve a aparecer el símbolo cruz. Vosotros son tenéis que frailes de Calatrava. ¿Alguno acaso se alaba de la cruz que le ponéis que no es de sangre tan limpia? El valor simbólico de una acción como coger la ballesta que vimos en la primera jornada se confirma a través de las palabras del comendador que lamenta que Frondoso se haya ido con ballesta y sin castigo y contra las armas de los nobles. Se mencionan por primera vez en una serie de alusiones premonitorias las armas campesinas, las piedras, la onda que el comendador manda quitarle a Mengo, armas que se verían concretamente en la escena. Y aparecen las insignias del poder aldeano, la vara que Fernán Gómez manda quitar a Esteban. Hola, la vara quitalde. Así, la violencia del comendador Fernán Gómez pasa de las palabras a la acción. Y con más evidencia, cuando ordena a los campesinos levantaos de aquí, salid de la plaza luego. Es decir, los echa de su propio lugar. Y cuando asistimos en, que, a, a un hecho que se da, a una serie de hechos que se dan en el mismo escenario, es decir, el rapto de Jacinta y la paliza que se da a Mengo. Mientras tanto, los protagonistas aldeanos dominan la violencia de la lascivia a través del casamiento. El momento en que la pareja se somete a la ley social emana regocijo, como se ve en las palabras de Esteban en la directa representación de las bodas con los chistes sencillos de los aldeanos, los cantos… Y la evocación poética del comendador precede su violenta salida a la escena, no perdonando siquiera al momento de alegría y al mismo carácter de pacto social que el matrimonio adquiere, y todo esto queda bien subrayado en los versos, ni mirando a la causa que ha determinado la reacción de Frondoso, su calidad de hombre amante. El comendador queda así definitivamente privado de su carácter de caballero y el recurso a la justicia de los reyes, restitución del pacto social directamente aludido. Es el último fragmento en la página 4 de los materiales, reyes hay en Castillas que nuevas órdenes hacen y que desórdenes quitan. Y aquí también, como veis, sigue obrando. En un nivel visual, digamos, el símbolo cruz. Póngasela el rey al pecho, que para pechos reales es esa insignia, no más. La tercera jornada confirma la presencia de una estructura escalar, que Lopre, eh, según se ve, prefiere para esta comedia, con la reiteración de varios motivos. En las jornadas precedentes se repetían las acciones de rebeldía a los reyes católicos y de tiranía hacia los labradores. Ahora la muerte de Fernán Gómez es decretada dos veces, antes por los hombres y después por las mujeres. La epicidad y la nobleza del momento están subrayados por los metros, tercetos, octavas reales. En efectos, nos enfrentamos aquí con la manifestación de la oposición al desorden. Y los reyes católicos, reiteradamente aludidos, serán los que promanan un nuevo orden. Y veis el fragmento en la página 5 de los materiales. Hay varios fragmentos en que siempre, en el momento mismo en que se decreta la muerte del comendador, se subraya, se repiten las alabanzas, las llamadas a los reyes católicos. Y al comendador, como veis, se le condena como tirano, linaje de tiranía, y como traidor rebelde a la autoridad real, es decir, por su necedad. Eh, como fuera de la norma, enorme en su valor etimológico, esto viene en el verso 1805. Y eh, se repiten de una forma obsesiva estas declaraciones. Siempre en la página 5 he reunido en los materiales. Algunas de ellas. La intervención de Laurencia. En épico romance, to- una intervención toda sembrada de invoca- interrogaciones, exclamaciones retóricas, hipérboles, comparaciones y hasta injurias. A los, a los varios labradores se le tilda de liebres, bárbaros, gallinas, maricones, amujerados, cobardes. Es una pieza extremadamente emotiva, pero a la vez centrada en argumentaciones jurídicas, por ejemplo, y indica bien el paisaje del desorden, cuya forma simbólica es la pérdida de virilidad de los hombres, al orden. Y dice Juan, ¿qué orden pensáis tener? Ir a matarlos sin orden. Juntad del pueblo a una voz que todos están conformes en que los tiranos mueran, incluso las mujeres todas en orden con cabo de escuadra alféres capitán acometen al comendador. Y no es un caso que ahora Flores la llame señoras, subrayando la nobleza de sus hechos y la dignidad que han adquirido. El amor social mueve a la comunidad. Y Frondoso puede muy bien decir al comendador amor les ha movido. El tirano muere al crido de, crido de Fuente Ovejuna, que empieza a repetirse en el escenario. Desde este acme tan violento hay que volver a la normalidad. Y dos veces se promete justicia. Antes la amenaza el rey, después el maestre, que subraya como los villanos, han, dice con furia impaciente, rompen el cruzado pecho. Siempre se repite el símbolo cruz. Pero las sucesivas actuaciones de los aldeanos irán demostrando con su respuesta ordenada que el fin del hecho sangriento es exactamente la restitución de un orden social, nacido de la superación de las ventajas personales, resistencia al tormento y el, la solución a la que llega el mismo maestre, el cual después de unas inmediatas declaraciones, estoy por darte la muerte, la villa es de asolar, logra reportarse y dejar la averiguación del caso a la autoridad real. Con este comportamiento se aleja de su precedente alevosía, anteposición del interés personal al colectivo, y vuelve a cobrar el honor de caballero. Entre estos dos núcleos escénicos se encaja el episodio del falso tormento, cuyo valor ha sido justamente subrayado. El nuevo pacto social. Se presenta aquí en toda su evidencia. A los reyes se les define en su calidad de casados, ya victoriosos destruidores de tiranos o de violadores de la norma, cuya forma simbólica es aquí gigantes y enanos, todo lo que está fuera de la norma. Es en la página 6 de los materiales el primer fragmento. Vivan Isabel y Fernando, pues para en uno son, es decir, ya están casados, salgan siempre victoriosos de gigantes y de enanos y mueran los tiranos. La unión sancionada de todo el pueblo se enfrenta ahora con el falso tormento y después con la realidad de la prueba, superada ya que un verdadero amor rige la comunidad en su célula base, el, la de la familia. El soneto de Laurencia marca el paso del propósito a la actuación y vemos el niño, el viejo, la mujer y Mengo que se someten a la prueba y triunfan de ella. Y en el núcleo final, los reyes, el caballero arrepentido, dos veces aquí se repite humilde y perdón, y el pueblo establece un nuevo pacto social superando el interés, el gusto, personal en favor de la comunidad y ahora el caballero bien puede condecorarse con su cruz roja y son los últimos dos fragmentos de la página 6. Bueno, creo resulta evidente que Lope, al reiterar la presentación de los motivos tiene una intención didáctica. Esta reiteración se capta a través del estudio de los espacios escénicos y de las acciones, reacciones. Toda la segunda jornada, como se ha visto, se desarrolla en lugares abiertos, se desarrolla fuera. Plaza del Pueblo, llano cerca de Ciudad Real, de nuevo Plaza de Fuente Vejuna. En la tercera, en cambio, asistimos a una serie de acciones que se desarrollan dentro con repetida ruptura de espacios cerrados, es decir, con la forma escénica simbólica de la irrupción. La primera es la escena de la Junta, que prevé un espacio aldeano delimitado, donde entra Laurencia. Laurencia dice, dejadme entrar, que bien puedo, en el consejo de los hombres y una serie de señales eh, subrayan, señales visuales subrayan Brian la violencia con la cual Laurentia eh, ha sido tratada por el eh, comendador eh, la cotación, por ejemplo dice que sale desmelenada y después su, pa, sus palabras lo confirman a través de unos de, de unos signos deíticos. dice que dagas no vien mi pecho mis cabellos no lo dice no se ven aquí los golpes de la sangre y las señales y el valor simbólico de algunos elementos visuales queda confirmado en este largo parlamento de laurencia por ejemplo la pérdida de virilidad de los hombres eh, se subraya a través de los elementos del vestuario dice poneos ruecas en la cinta para que os ceñís estoques. El segundo núcleo escénico de la jornada se desarrolla dentro del Palacio del Comendador. Y en este espacio cerrado entrará la furia campesina, como repetidamente anuncian los criados. Dicen, las puertas rompen, la furia pasa tan adelante que las puertas tiene echadas por la tierra. Este aposento es fuerte y defendido. En esta puerta, así como rastrillo su furor con las armas, defendamos. De nuevo, en un espacio cerrado, en un palacio, los reyes católicos prometen justicia para volver en el último núcleo, al espacio abierto del pueblo, donde los campesinos cantan y bailan después de su victoria. Es decir, que hasta el nivel escénico indica que se ha recuperado una forma de o de armonía. Este es el momento en que se da eh, el baile, y son momentos, hay tres momentos, todos tres muy importantes. Eh, Se da eh, una vez en cada jornada, la inserción de la música y del baile. El primer momento, eh, bueno, esto se ha estudiado, se ha estudiado por Spitzer y López Estrada, por ejemplo, El primer momento de la primera jornada subraya la relación de armonía que tiene que existir entre señor y vasallos. El segundo es el momento de la boda, el pacto, digamos, entre los particulares y la comunidad. Es un momento central, central incluso desde un punto de vista, digamos, casi técnico, porque es la mitad del segundo acto. Y eh, aquí es donde Lope utiliza la canción al val de Fuente Ovejuna, que, como dice López Estrada, constituye casi el núcleo inspirador de la pieza. Es un intento de alejar en un fondo arcaico, en un fondo literario, la violencia del comendador. Dice, sublimación lírica en la que los motivos de la tragedia aún en perspectiva solamente, aparecen expresados con toque genial de poesía bajo las apariencias de la vieja farsa medieval de la pastorela, que todavía guarda su prestigio literario. El tercer momento, que es este momento final subraya el nuevo pacto social que se establece ahora entre la comunidad y los reyes. Y como se ve, estas enclaves eh, coreúticas, estos momentos de baile y de, eh, y de música, no son momentos de diversión, como a veces, eh, en, sobre todo en el siglo pasado, se de, decía, ¿no? López eh, para amenizar la comedia pone de vez en cuando algunos fragmentos de eh, baile y danza, no, son, son momentos de profunda significación. Lope los utiliza para comunicar su mensaje. Utiliza, como veis, formas tan teatrales como las danzas y la música. Y será necesario concluir destacando algunos rasgos característicos de los personajes. No en el sentido en que se atribuía al término en el siglo pasado, eh, y a veces sigue entendiéndose hoy, es decir, como eh, perfil psicológico de cada uno de, los, de ellos, de los personajes mismos. No. En la comedia áurea, más que de personajes, sería necesario hablar de actantes, es decir, centros, núcleos de acción y núcleos de significación, por supuesto. En nuestro caso, algunos de los atantes, como habéis visto, se conectan con el semema corte, el maestro, el comendador, los reyes, y otros con el semema aldea, los campesinos. Pero inversamente, según la inversión analógica que analicé, el maestro y el comendador operan al interior del semema descortesía, mientras los reyes y los campesinos están comprendidos al interior del semema cortesía. Es precisamente de la presencia de este doble campo semántico y del desplazarse al segundo de algunos personajes pertenecientes al primero que se origina el choque dramático de la pieza. Sin embargo, se ha hablado recientemente de un protagonista colectivo de Fuente Vejuna en un libro de Teresa Kirchner, un libro interesante, bien documentado, el análisis me parece inteligente, pero que no logra convencerme. Os explico el por qué. El concepto de protagonista o personaje colectivo Ha sido elaborado por Joachim Tencher, entre otros, utilizando las teorías de Walter Benjamin y de Bertolt Brecht. Y ha sido aplicado, digamos, de forma retrospectiva a un texto que se mueve dentro de una lógica ideológica distinta, que es la lógica del espectador del siglo XVII. Para este espectador la obra se escribió. Este espectador estaba perfectamente en condiciones para descifrarla. No solo conocía la tradición oral y el refrán de Fuente Vejuna, sino que estaba también familiarizado por lo menos algunos niveles de este público, con tópicos literarios como el de la hipocrisia de los nombres, con principios filosóficos como el del amor platónico, etc. Dice Teresa Kirchner, y cito, es nuestra intención el probar no tan solo el carácter protagonico de la sino mostrar la elaboración profunda que representa esta comedia en función de una acción central y hacerse de un grupo. Partiendo de esta idea, hemos analizado Fuente Vejuna en función del impacto del protagonista múltiple en la escena. Y de cómo, a través de su manipulación, Lope logra creer crear, perdón, y transmitir el concepto del espíritu colectivo. De esta suerte asistimos a un proceso en el que la participación de la masa en la escena va aumentando, a la vez que aumentan también los temas relacionados con el desarrollo de una conciencia colectiva. Ahora bien, a mí me parece claro, sin necesidad de demostraciones, que los protagonistas de Fuente Ovejuna se sienten parte de una comunidad, de un grupo, pero lo mismo se da en todas las comedias del periodo. Ni podía ser de otra forma. El concepto de lo individual, de los derechos individuales, se formará casi un siglo o dos después. Es un invento burgués, diríamos. Lo que hay en el siglo XVII, como en Fuente Ovejuna, según he intentado demostrar, y bien dice Casual Duero, es el control del grupo social sobre el individuo. Y este control se hace en fuente Vejuna, problema moral y metafísico. Dice Casual Duero, contra la afirmación impetuosa del instinto se ergue igualmente decidida la afirmación de la sociedad. Contra el instinto individualizador y destructor se levanta el acorde total de la sociedad. El amor-pasión queda incluido en la zona de lo individual, la institución del matrimonio, institución ahora, siglo XVII, más que nunca, religiosa y social, y corresponde a la sociedad. Eh, creo que no se tiene que confundir un entramado ideológico y literario con la presencia de escenas de masa, que en Fuente Vejuna obviamente aparecen. A la par que en otras muchas comedias áureas, sobre todo de tipo histórico, es decir que no se puede leer y analizar solo fuente o Vejuna hay que verla dentro de un corpus eh, un corpus teatral de su periodo y vol- a propósito de escenas masivas. El reparto de la obra prevé 21 personas cuatro de las cuales son mujeres y un niño. La compañía de Riquelme en 1602 comprendía 18 actores, tres de los cuales mujeres, y contaba también con un niño. Si se tiene en cuenta que un mismo actor puede interpretar, y de hecho los interpretaba, dos o más papeles menores, creo que se podría mantener que Lope concibió su pieza para una compañía de este tipo y dimensión. Para concluir, El comediógrafo Aureo, al escribir su texto literario, estaba determinado, por un lado, por la fisonomía de la compañía para la cual escribía, y por el otro lado, por el horizonte de expectativas de su público. Y el público del Corral es un público de varios niveles sociales, que sin embargo se reconoce en una ideología nobiliaria que se hará siempre más fuerte según va avanzando el siglo. Y a medida que este horizonte cambia, también la obra tiene que modificarse. Es lo que se comprueba al examinar la Fuente Ovejuna de Monroy y Silva, que se escribió hacia la segunda década del siglo, unos diez años después que la de Lope y quizá por la, para la compañía de María de Córdoba, conocida con el nombre de Amarilis. En esta segunda fuente ovejuna, Fernán Gómez no es un violador, sino un seductor. La joven que sufre violencia no pide venganza, se queja líricamente. La escena de la matanza inicia con un duelo entre dos nobles, dice Héctor Abad. Más que a la distancia geográfica, el público de Monroy era probablemente sevillano, el de López de Vega, madrileño, y independientemente de la personalidad o genio de los autores, que entra sin duda en juego, la metamorfosis formal obedece al hecho de que cada vez se siente con más fuerza el imperativo de seducir, no solo al vulgo sino también a un público de doctos que bajo la influencia de los nuevos poetas ha desarrollado otro gusto literario ahora bien el hecho mismo de que la obra se sometiera a una nueva presentación solo unos 10 años después de su redacción demuestra que el éxito contemporáneo de la obra de Lope fue, digamos, el éxito normal del periodo ya que, como dice Tirso La comedia que más duración goza es en la corte quince días y en los demás pueblos de tres a cuatro, quedando al tercer año sepultados sus cuadernos en legajos cuando mucho de algún tratante papelista. Y de estos eh, legajos rescata el mismo López de Vega su texto al publicarlo, como se ha visto. Pero será necesario llegar al siglo pasado para que un espectador distinto proyecte en la obra sus propias necesidades, que ahora son de tipo político, para llegar al conocido juicio de Menéndez y Pelayo que habla de alma popular, que hablaba por boca de l'ope eh, Dice el, don Marcelino que había una feliz inconsciencia política en que vivían el poeta y sus espectadores. Y dice, tal el brio, la pujanza, el arranque revolucionario que tiene, que explica el entusiasmo de los radicales de Rusia y dice, se pinta y representa con los más vivos colores la orgía de la venganza popular, una furiosa saturnal demagógica. Y con esta connotación política y popular, Fuente Vejuna inicia su triunfal camino en el escenario y llega hasta nosotros. Para esta nueva y distinta interpretación, a veces no se ha vacilado en cortar las decenas finales con la intervención de los Reyes Católicos, era lo que hacía, eh, por ejemplo, la Barraca, el Federico García Lorca cortó las decenas finales con la intervención de los Reyes Católicos y con la restauración del orden. Es la proyección, digamos, de nuestros deseos en un texto que había nacido cargado de un mensaje bien distinto. Pero esto es el destino del texto. Según Roland Barthes, Roland Barthes dice, el texto es una forma vacía, que la historia llena sucesivamente de sentidos distintos. Me parece una fórmula demasiado fuerte a lo francés, digamos, yo prefiero otra, otra fórmula. Yo diría que el texto es una pantalla ya dibujada en la cual proyectamos nuestras distintas y nuevas apetencias, borrando o por lo menos difuminando sus anteriores y originales líneas.